0: Ja, Jesus, ich danke dir mega für diesen Abend, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und ich danke dir, dass du in die Leben sprechen wirst. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du wirklich auch mit deiner Freiheit kommst. Ich bete, dass du heute Abend einfach Leute in eine, in eine neue Tiefe zueinander und zu dir führst. Amen. Amen. Wir sind gerade in der Serie Beziehungs-Know-How. Ich weiß nicht, wer findet die Beziehungs-Know-How-Serie gut? Ja, also irgendwie Mir scheint es als ob die mega kacke ist, weil es jeden Sonntag weniger los ist. Gell? Aber äh, das ist halt so, <lacht> das ist halt der Sommer. Hä? Ich, ich bete eigentlich sonntags immer, Gott, lass es regnen. <lacht> Dass die Leute in die Kirche gehen und jetzt funktioniert nicht mal das. Nein, Spaß. Also, ähm, <lacht> ja, okay. Also, hey. Ähm, und zwar sind wir eine Serie Beziehungs-Know-how. Wir haben verschiedene Themen da schon gehabt, der Umgang mit Emotionen, Konflikte und so weiter. Und heute geht es ums Thema lebenslänglich. Lebenslänglich. Ziemlich krass, oder denkt man, wow, was wird es da jetzt gehen? Ähm, lebenslänglich geht es tatsächlich, wie kann ich mit einem Partner lebenslänglich zusammenbleiben? Heute ist wirklich Fokus für Ehepaare, heute ist Fokus wirklich für Ehen, für Beziehungen, die einen langfristigen, ein langfristiges Ziel haben. Ja? Ähm, weil wir sehen da, da gibt es göttliche Prinzipien dazu. Ich weiß nicht, wenn du lebenslänglich hörst, denkst du vielleicht, uh, ganz komisch, irgendwie an Haft oder sowas, aber... Das hat wirklich auch mit, eigentlich lebenslänglich, ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Das ist so ein Hammerziel. Und das ist was, wo ich drauf hinlaufe und wo ich sage, ich glaube, da wollen wir einfach auch hinlaufen. Okay. Ähm, in der ganzen Serie ist es ein Ziel, dass wir wirklich. Prinzipien lernen für unser Leben. Dass wir Prinzipien lernen, sozusagen, hey, es geht um, um die Beziehung zu Gott und es geht um die Beziehung zueinander. Und sozusagen unsere Beziehung zu Gott muss sich immer in den Beziehungen zueinander widerspiegeln. Wenn wir eine starke Gottesbeziehung haben, muss ich das zeigen, auch in einer be starken Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und dann natürlich auch zu den allernächsten Menschen für uns, zu unseren Partnern. Und ich möchte auch ermutigen, auch wenn du heute keinen Partner hast, diese Predigt die ist relevant für dich, dass du direkt von Anfang an schon Dinge weißt. Ja, wenn es dich dann erwartet. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wirklich da auch die Prinzipien schon sehen. Beziehung, deine Beziehung, eine Beziehung ist nur so gut, wie die Zutaten sind. Jetzt haben wir hier so einen schönen Kuchen, oder? Dieser schöne Kuchen, mm, lecker, lecker, lecker. Ich habe letztens schon mal das Bild vom Kuchen genannt. Heute kommt noch ein, eine Ergänzung dazu. Wenn du einen richtig guten Kuchen haben willst, dann musst du als allererstes dem Rezept folgen. Und als nächstes musst du die richtigen Zutaten haben, oder? Ja? Also dem Rezept folgen und die richtigen Zutaten haben. Und genau so ist es auch. Gott hat so gute Prinzipien. Gott hat quasi ein Rezept, wie Beziehungen gelingen. Und darum ist es so wichtig, dass wir dem Rezept von Gott folgen. Und da finden wir so viel in der Bibel dazu. Und da schauen wir auch heute rein. Auch die ganze Serie schauen wir da rein. Okay, nächste Woche ist schon der Abschluss. Und das andere eben die Zutaten, was steckst du rein, wie investierst du rein. Und wenn du das sozusagen anschaust, dann weißt du auch, wie deine Beziehung aussehen wird. Das, was du heute rein investierst, wirst du wissen, was du in fünf Jahren ernten wirst. Gottes Plan für Ehe und für Beziehung ist, also für Gottes Plan allgemein ist, er ist der König, er möchte ein Königreich bauen mit einer königlichen Familie. So grob runtergebrochen, dieses, dieses Kingdom-Denken. Gott ist König, er möchte ein Königreich aufrichten und das mit einer königlichen Familie. Ja, Gott ist König, das Königreich ist quasi das, was eigentlich im Himmel ist. Und Jesus gesagt hat: betet, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass das der Auftrag ist, dass der Himmel auf der Erde aufgerichtet wird, quasi die königliche Kultur, der königliche Plan auf dieser Erde gebaut wird. Ja, Verstehen wir das? Das ist quasi, was es dort geht, ja? Und dann, das ist eben so, so, so relevant, dass wir dann eben sehen, hey, dass der Auftrag hier ist, königliche Kultur, Gotteskultur auszuleben, so wie es eigentlich im Himmel ist, so das hier auszubreiten. Das ist ein Auftrag für uns als Kirche, für uns als Christen. Und das ist sozusagen der Hintergrund davon, von dieser, von dieser Serie, von dem Gedanke auch von heute, was eine, gute, was, eine, was eine gute Ehe ist, ist quasi, hey, da bringen wir das runter, was eigentlich im Himmel sein sollte. Ja, ich habe uns drei Punkte und der erste Punkt, den nenne ich die Unterschiedlichkeit. Die Unterschiedlichkeit. Männer und Frauen sind anders. Hat das schon mal jemand gemerkt? Komm mal ehrlich, wer hat schon mal gemerkt, dass so Männer und Frauen unterschiedlich sind? Ja, wer denkt schon mal, hat schon mal bei seiner Frau gedacht, ey, oder bei einer Frau gedacht, alter Schwede, ey, was ist da los, oder? Also irgendwie, eine Frau kann man nicht verstehen, ja? Oder? Also komm Männer. Das unterstütze ich mal. Also Frauen manchmal denken so, was ist bei den Frauen los? Dann können die reden und im einen Moment lachen, im anderen Moment heulen und dann zuhören und die Männer denken, Mann, ich will da einfach mal nur Sex. Okay, also ähm, der erste Mose Kapitel 1 Vers 27 steht: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Okay. Gott schuf Mann und Frau nach seinem Ebenbild. Das heißt, in beiden steckt das göttliche Prinzip. Ja? In beiden hat Gott etwas hineingelegt. Also heute geht es zum einen, wie lebe ich eine lebenslange Beziehung, aber vor allem auch der Faktor Sex kommt heute rein. Also darum, hier hat Sex gesagt. Also gut. 1. Mose Kapitel 2, Vers 22, ist ein weiterer Vers, wo es dann eben ums, ums Detail geht. Da formte Gott der Herr eine Frau, aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Das ist so dieser Vers, wo man so liest, okay, Gott hat Mann und Frau gemacht, die Frau, die Eva, hat Gott aus Adams Rippe genommen, hat ihn in den Schlaf genommen und ich gehe jetzt nämlich deine Rippe raus und jetzt mache ich aus dieser Rippe eine Frau. Darum ist die Frau eigentlich sozusagen ein spare rip Also ja, Und das lesen wir und denken so, hä? Und dieses Verständnis hat häufig über die letzten Jahrtausende Christen und Menschen einfach dazu geführt, Frauen abzuwerten. Wo sie gesagt haben, okay, Frauen sind nur so quasi aus der Rippe vom Mann genommen. Ja, die sagen so quasi nur, die Hilfe. Ja? Die Männer, die ist, ja, und, und das ist quasi so etwas, wo, wo da eigentlich entstanden ist. Und das Spannende ist jetzt, ich liebe Wortstudien zum Beispiel. Ja, Wortstudien mal anzuschauen, was steht eigentlich dort. Und das Wort Rippe, wie es im Deutschen übersetzt wird, heißt eigentlich im Hebräischen Zela, Z -E -L -A, Z-E-L-A. Zela. Zela, Heißt, sieben, also es gibt circa 40 Mal, kommt es in der Bibel vor. 37 Mal wird es bezeichnet für die Seite vom Heiligtum. Ja, die Seite vom Heiligtum. Vom Heiligtum Gottes, da die Seite, die tragende Wand, das, Trage, das tragende Element. Das ist das Zähler. Dann kommt es einmal als die Seite vom Berg. Und wer weiß, ohne Seite vom Berg gibt es keinen Berg. Ja, Alger Nordwand ohne Nordwand. Es <lacht> ist einfach nur Boden. Und dann kommt es noch einmal als Rippe und in dieser Stelle. Das heißt, es ist eigentlich dieses Rippe ist eigentlich was, wo Martin Luther damals nicht genau gewusst hat, okay, es das heißt irgendwie die Seite, die, so die, Seite, die tragende Seite, mh, übersetzen wir mal als Rippe. Und Seite hat sich das Wort Rippe eingeschlichen in den deutschen Übersetzungen, was eigentlich gar nicht in erster Linie Rippe heißt. Sondern eigentlich das, 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 das Gold Nugget, eigentlich. Ja? So, das, so was, die, die gute Seite, das ganz tolle, starke, die tragende Seite, das hat Gott sozusagen genommen hat daraus die Frau geformt. Das heißt, die Frau ist nichts abgewertet jetzt, sondern quasi was von seinem Besten genommen. Ja? Okay. Das heißt, Gott trennt sozusagen Mann und Frau. Das ist nicht so gern gehört in unserer heutigen Gender-Zeit, oder? Alles gleich, nur irgendwie körperlich sieht es anders aus. Gut, hier nee, gehe ich gar nicht rein. Auf jeden Fall, was wir eigentlich aus dieser Stelle so vom, vom, von 1. Mose dort sehen, ist, dass der Mann hat etwas, das die Frau nicht hat, und die Frau hat etwas, das der Mann nicht hat, oder? Hast du das vielleicht auch schon mal gemerkt? Okay, die Frauen haben irgendwas, was ich nicht habe, und die Männer haben etwas, das die Frau nicht hat, oder? Und, ähm, ähm, ich möchte es mal so veranschaulichen hier, unser Matze, der ist ja wahnsinnig begabt, Einfach ein extrem begabter Musiker und ähm, darum wird er mich jetzt einfach mal begleiten, was ist, wie wir das häufig so sehen, ähm, was so quasi das, das so ein Grundproblem ist. Ja, so, ähm, weil die Mann und Frau so unterschiedlich sind, gibt es einfach manchmal so ein Unverständnis gegeneinander. Einander, ja? Und weil eigentlich so der, der Mann denkt dann immer, warum ist die Frau nicht wie ich? Warum ist die Frau nicht wie ich? Warum ist die Frau, Und die Frau denkt, warum ist der Mann nicht manchmal wie ich? Ja, so warum kann er nicht einfach mal nur da sitzen und reden und heimkommen und sich freuen, wenn er nach acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden Arbeit heimkommt, nur zu reden und warum will der erstmal ruhig und, und sowas. Und der Mann denkt so, Mann, Alter, warum kann ich die ganze Zeit reden? Ich will einfach mal nur, ja so, dieses Spannungsfeld. Und irgendwie, was wir eigentlich wollen, was, was wir eigentlich die ganze Zeit fordern, ist genau das, die ganze Zeit der gleiche nervige Ton. Nervt es euch auch hart? Ey, mich nervt es sowas von hart gerade. Alter Schwede, ey, die ganze Zeit das Gleiche und Gleiche und Gleiche und Gleiche. Eine gute Ergänzung, das ist manchmal anders und eine Herausforderung. Und das ist das Schöne von Mann und Frau. Wenn das, das, das ist einfach nur so. Ja, wir brauchen eine Ergänzung. Spiel mal was Schönes. Und ähm, oh, wenn er aus dem Akkord was anderes macht, wow, da klingt es plötzlich schön, oder nicht? Da klingt es plötzlich gut. Das heißt, das ist so die Ergänzung. Das ist das, wir wir sehen, im anderen steckt was. Diese Ergänzung. Und ich muss mich auf was anderes einlassen und versuchen zu verstehen. Hey, vielen Dank, Matze. Wow. Mm. Ja, so die, die Unterschiedlichkeit macht es erst schön. Dass wir das erkennen. Und darum ist mein erster Punkt eben die Unterschiedlichkeit. Und dort ist jetzt ein wichtiger Gedanke für uns. Okay? Sehr wichtiger Gedanke. Und zwar... Ein Mann sucht häufig quasi unbewusst das, was er eigentlich selbst möchte. Wir schauen zum Beispiel in die Pornoindustrie. Die Pornoindustrie wurde die von Frauen oder von Männern geschaffen? Männer. Absolut sind es Männer, die diese Pornoindustrie geschaffen haben. Ja? Darum gibt es Pus für Männer, aber irgendwie, ich glaube, nicht so viel für Frauen. Oder? Also, das ist ein Ding, wo, wo bei den Männern eigentlich drin liegt. Und der Mann der sucht eigentlich unterbewusst bei einer Frau eigentlich das, was er eigentlich selber auch hat. Quasi dieses immer, jederzeit, ständig Sex. Und das ist irgendwie was, das bei einem Mann einfach abgeht. Und das können Frauen überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein Mann einfach Sex haben kann, ohne groß emotional. Ja? Es kann, er braucht einfach diesen Sex. Und irgendwie das Ding ist, bei einem Porno zum Beispiel, da ist ein, da, da, da ist ein Mann und, und dann das ist eine Frau. Und was eigentlich die Frau ist, ist eigentlich nur... Ein Mann im Frauenkörper, weil Frauen sind eigentlich oft nicht so diese, die die ganze Zeit, ja hier und dann der Mann ist so, ja okay, wenn du dich schon so anbietest, dann mach mal halt so. ja, Sondern eigentlich ist es eher so, der Mann ist eigentlich der, der die ganze Zeit nur geil ist ja und die, und die Frau ist eigentlich nicht die, die das in erster Linie braucht. Und umgedreht, ja, so Pornos, sagt man, so Pornos macht, macht Männer beziehungsunfähig, allgemein Menschen. Das ist ja auch ein Thema mittlerweile sehr stark für Frauen, das Thema, wo, wo eine Problematik ist, ja. Und Pornos machen Männer beziehungsunfähig, weil sie plötzlich dort etwas sehen, was in der Realität nicht so ist. Weil sie plötzlich denken, wow, die Frauen sind ja die, die die ganze Zeit nur geil sind auf einen und oben und vorne, hinten, die ganze Zeit immer wieder, 10, 20, 30 Mal. Und so, boah, ja so. Und dann hat man plötzlich, und dann ist es eine reale Beziehung, das ist ja gar nicht so. Hä? Was ist da los? Also ja, geheiratet und die Frau, die kommt, wenn ich heimkomme, steht die nicht da. Und, <lacht> ja, so. ja, so wie es immer auf den Filmen dargestellt wird, dann eben der andere. Hey, die, die andere Seite, das, was Frauen beziehungsunfähig macht, sind diese Standardschnulzen. Diese Schnulzen. Kennt ihr das? So ein Film im Sommer. Man fährt gerade ins Tessin auf der Vespa. Und dann ist da der süße Italiener. <lacht> ja? Und dann trifft ihn die Frau, und die Frau der sitzt nur da, und der Mann kommt her mit einer Blume und sagt: Lass uns nur reden, kein Sex haben. Nur reden. Wir reden die ganze Zeit in die italienische Café und sitzen dort und reden und reden und reden. Ah. Und dann ist irgendwann doch mal noch ein bisschen Sex da, aber einfach nur reden und reden und reden und dann hier Blume und da bin ich Gedicht. Das ist eine Frau im Männerkörper. Ja, diese Italiener, sind ist eine Frau im Männerkörper. Also, also gibt es vielleicht Männer, die sich kurzfristig so verhalten, weil sie die Frau bekommen wollen, aber nicht nachhaltig, ja? Weil das ist einfach, ich bin heute vielleicht echt ein bisschen pauschal, ein bisschen klischeehaft, ja vielleicht nicht so mega differenziert, aber irgendwo dann doch wieder die Wahrheit auf den Punkt gebracht. ja? Klar, es gibt immer, immer auch unterschiedliche Situationen mal, aber irgendwie so grob zusammengefasst und auch rein biologisch passiert tatsächlich sowas. Ja. Also, das heißt, das Grundproblem ist da drin, eigentlich mir fehlt ein Teil, das eigentlich im anderen Geschlecht ist. Und ich habe da kein Verständnis dafür, weil ich das ja nicht habe. Und darum ist es irgendwie auch fremd. Und da kommt auch auf die Spannung her, weil es unterschiedliche, äh, 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 unterschiedliche Auffassungen sind. Unterschiedliche Auffassungen von Nähe. Und darum ist mein zweiter Punkt hier, Erkenntnis, Verständnis, Weisheit. Weil das eine Abfolge, die wir brauchen. Wir brauchen Erkenntnis, Verständnis und Weisheit. Das lesen wir dieses Prinzip im Sprüche 24, Vers 3 bis 4. Ich würde sagen, eine der relevantesten ähm, äh, Lebensweisheiten für unser ganzes Leben. Diese zwei Verse. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Also das Haus ist nicht nur ein Gebäude, sondern quasi eine komplette Lebensfamilie, Lebensumfeld. Ja, so. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Verstand oder Verständnis wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Das ist so ein krasses Prinzip dort drin, weil wir brauchen in unserem Leben Erkenntnis. Wir müssen erstmal verstehen, dieses, diese Thematik, man muss erstmal erst erst kennenlernen, dass überhaupt Männer und Frauen anders sind und dass, was Frauen bewegt und was Männer bewegt. Und wie die Sexualität bei Männern funktioniert und wie die Sexualität bei Frauen funktioniert. Erstmal mit auseinanderzusetzen, erstmal zu wissen. Dann kommt das zweite Schritt, Verständnis. Wo Ich sage, Ich brauche Verständnis dafür, das heißt, ich muss es verstehen. Manchmal wissen wir viel, aber verstehen es immer noch nicht. Dass wir reinwachsen zu verstehen, okay, was ist da eigentlich genau, was ist da genau los? Und das ist dann auch verstehen. Und dann der dritte Punkt ist die Weisheit. Und Weisheit ist eben nicht Verstand, sondern Weisheit ist Kriegs in die Tat umgesetzt. Wirkliche Weisheit bringt immer was in die Tat umgesetzt. Und darum ist diese, diese, dieses, ist wie so ein Prinzip, Erkenntnis, Verständnis, Weisheit. Erkenntnis, Verständnis, Weisheit. Weil die Weisheit führt uns zu Taten. Okay. Und dann ist ein ganz kurzer Punkt, mein dritter Punkt. Und zwar die langfristige Nähe, um was es ja eigentlich heute geht. Die langfristige Nähe. Und zwar ist es so, dass Sexualität ist sozusagen wie ein Feuer. Sexualität ist wie ein Feuer. Wie so ein, in einem gesunden Rahmen, in einem guten Maß, im gesunden Kontext, ist ein Feuer sowas Schönes wie ein Kaminfeuer. Und es ist was Gutes, kann man genießen. Das ist ein, wow, ja, Das ist einfach gut, das kann man einfach genießen. Das ist toll, ja. Das Ding ist einfach, wenn Sexualität ungesund wird, wenn es keine gesunden Grenzen hat, wenn es keinen gesunden Rahmen hat, auch der Rahmen der Ehe nicht hat, wenn der in ungesunden Mustern passiert, wenn das ausartet, wenn es in Süchte geht, wenn es in, in Missbrauch geht, wenn es in ego geht, dann ist es wie so ein Waldbrand, der sich einfach verbreitet und es mäht einfach dich und alle anderen nieder. Und darum hat Gott dort so ein wichtiges Prinzip reingelegt und wir können alle, und darum predige ich da auch heute drüber, weil ich sage, Gott und Kirche und, und äh, Gott und Sexualität kann nicht getrennt werden. Sondern und Gott hat das nicht irgendwie gemacht zum verklemmt sein, sondern Gott hat Sexualität geschaffen, um sowas von offen zu sein. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, wo es nur um, um, um Beziehungen, und Sex und Erotik geht. Das hohe Lied. Einfach mal das lesen. Vielleicht ein bisschen altertümliche Sprache, aber was da drin steht, ist einfach Wahnsinn, ja? Und ich möchte da einfach, hey, das ist das ist so wichtig, dass wir da sehen, hey, es muss einfach in einem gesunden Rahmen sein. Was für eine Sexualität hast du? Ist es quasi das Kaminfeuer oder ist es dieser Waldbrand, wo es irgendwie schon niederholzt? Und dann wäre das wichtig, dass das Ding einfach mal einfach mal, einfach mal mal äh, in Grenzen gerät. Ja, das ist so wichtig. Okay, dann gehe ich jetzt in den Bibelvers Und zwar wurde der oft von, von, von Machos missbraucht. Ja, Und zwar in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 3 bis 6. Und das ist, jetzt ein Ver wirklich, das ist jetzt wirklich, ich jetzt zum einen auf die Männer, und zum anderen für die Frauen. 1. Korinther 7, Vers 3 bis 6. Der Ehemann soll sich seine Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper. Und ebenso gibt der Ehemann seine Frau das Recht über seinen Körper. Das wird dann häufig benutzt, weil die Männer sagen zu ihrer Frau, hey, dein Körper gehört nicht dir, ich brauche ich... Gib mir jeden Tag den Sex. Ja, so jederzeit, immer wann ich Bock hab. Ja, wird missbraucht. Und dann keiner soll sich dem anderen verweigern. Es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Auch wichtig, ja? Das muss es wieder haben, weil sonst kann es Satan uns versuchen, weil man sich nicht beherrschen kann. Das ist aber nur eine Empfehlung von mir und kein Gebot, schreibt Paulus. Okay, das heißt es ist so wichtig, was wir dort an dieser Stelle sehen, dass man sich gegenseitig nicht entzieht. Was heißt es, nicht zu entziehen? Und das ist jetzt, das ist jetzt ein Schlüssel, okay? Das ist jetzt wichtig. Der erste Punkt ist für die Männer, beziehungsweise für die Frauen, über die Männer, für die Frauen. Männer brauchen Körpernähe. Männer brauchen Körpernähe. Männer, und Körpernähe ist nicht nur streicheln, sondern es ist Sex. Männer brauchen das. Männer sind auch so biologisch einfach auch gebaut. Die brauchen einfach, äh, es gibt vielleicht manche Männer, wo das, sage ich mal, aber das ist wirklich eine ganz wenige, die es nicht brauchen. Ja? Und es ist auch was Gutes. Weil das ist ein, 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 ein Drang, und nee, nee, sag ich mal, ein Mechanismus, das dem Mann gegeben wurde. Dass der Mann eigentlich so was Schaffendes hat, sag ich mal. Was Multiplizierendes hat. ja, Das ist was, was Gutes eigentlich. Das Ding ist aber, Männer können zum Beispiel Sex und, und so, so diese Nähe nicht so, so trennen. Für die ist einfach sozusagen Sex. Ja? Sex ist Nähe. Wenn die Frauen sagen, oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, dann sagen, wir haben nicht mehr so viel Sex. Also, ähm, weil Männer, das, das, ist, das ist ein anderer Fokus, das ist ein anderes Verständnis. Männer, weil die Männer, die brauchen diese Körpernähe. Männer, für Männer ist zum Beispiel Sex ein Mittel, um überhaupt mal emotionale Nähe manchmal aufzubauen in einer Ehe. Ja, also in einer Ehe, wo sich dann vielleicht, das ist eingespielt, das ganze Ding und sowas, und dann ist irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, man hat ja schon alles geschwätzt und so weiter und so fort. Und dann braucht es für die Männer einfach manchmal den Sex, dass wieder überhaupt eine emotionale Nähe entstehen kann. Dass, ein, dass, ein, dass wieder Nähe aufgebaut werden kann. Die Frauen denken jetzt, alter Schwede, ist das jetzt verrückt. Und darum predige ich da auch drüber, weil das ist eben das Problem. Dass die Männer die Frauen nicht verstehen können, die Frauen können die Männer nicht verstehen. Ja, das ist wirklich eine Thematik, das ist wirklich herausfordernd. Dass da irgendwie kein Verständnis gegenüber ist. Ja, so, das ist dass, dass, dass wirklich... Hey, dass man auch den anderen stehen lässt. Wirklich diese anderen, den, der andere Akkord. Der andere Akkord ist nicht mein Akkord. Ja? Die Sache ist dies. Es gibt ja drei Dimensionen sozusagen von Nähe. Körper, Seele und Geist. Und bei den Männern, da sind wir viel die Körpernähe. Das ist für sie die Nähe. Darum können sie auch, wenn es fertig ist, kann es auch wieder gleich fertig sein. Also können, können wir wieder... Film gucken. Und darum ist jetzt hier das Wichtige. Und die Frauen, die brauchen Herzensnähe. Die Männer brauchen Körpernähe und die Frauen brauchen Herzensnähe. Und zwar ist bei Frauen, und das ist jetzt ein Appell an die ganzen Männer. Frauen können keinen Sex haben mit dir, wenn keine Herzensnähe existiert. Warum kann man da keinen Druck aufbauen? Jetzt brauche ich mal wieder den Sex, wenn keine herzens- und emotionale Nähe da ist. Die Voraussetzung für die körperliche Nähe ist die Herzensnähe. Und das muss bei den Männern rein sacken. Das geht nicht einfach so, zack, und jetzt umstellen, wie die Männer. Das ist einfach, Männer funktionieren mechanisch. Das also ist einfach, wupp, und es funktioniert. Ja? Bei Frauen ist sowas anders. Und hier ein Satz, der ist, der ist tief. Der hört sich Vielleicht ein bisschen komisch an. Eine Frau muss erst offen sein, dass was rein kann. ist vielleicht ein bisschen bildlich gesprochen, aber es ist tatsächlich so. Eine Frau muss erst offen sein, es muss erst eine Herzensnähe da sein, dass was rein kann. Ja, ich glaube diesen Satz sich zu merken, der revolutioniert, wie Männer auch eine Frau dorthin begleiten können, dass sie auch wieder gern Sex in einer Ehe hat, die schon ein bisschen eingeschlafen sein kann. Ja, aber das Ding ist, Männer ver versuchen dann häufig sozusagen die Schuld auf die Frau zu schieben. Du hast einfach keinen Sex mit mir. Und ich sage, wenn du Sex willst, dann versuch herzensnäher mit deiner Frau aufzubauen. Was liebt sie? Was mag sie? Verbring Zeit mit ihr. Mach Ausflüge mit ihr. Bring wieder. Ja so, komm wieder in Fahrt, Mann. Was geht? Ja, wär mal wieder kreativ. Überleg mal wieder, wie kann ich meine Frau neu gewinnen, dass sie überhaupt sich mal wieder öffnen möchte, dass sie wieder Lust hat. Ja so. Sex, der beginnt wirklich mit einer zwischenmenschlichen Fähigkeit. Die Männer, wir können nicht die Frau schlecht behandeln, uns wieder macho aufführen, heim von der Arbeit kommen, nichts machen, einfach nur rumpampen und dann Sex wollen. Oder keine nee, das muss anders aussehen. Ja, wie ist dein Umgang mit Konflikten? Auch bei Frauen, Frauen speichern einfach auch Dinge ab, oder? So Frauen, da sagt man mal einen Satz und dann irgendwie kommt es irgendwann später mal wieder so, boah, das war einfach nur so dumm gesagt, ja, so, oh, ich bin aber ein bisschen dick geworden, oder? So, pff, kannst schon ein bisschen Sport machen. Was? Und Männer so, naja, schon ein bisschen Bauch gekickt und so, ja, schon. Ja, so, so ist es bei Männern. Und äh, komm, dann ist jetzt gut, oder? So, so, so funktionieren wir einfach anders. So ist es einfach unterschiedlich. Ja, so, Hey, ich glaube, das ist so wichtig, dass ihr wirklich aus sehen, Frauen speichern Aussagen ab. Das heißt, wenn du da anfängst, durch deine Aussagen deine Frau emotional abzutöten, dann kannst du nicht erwarten, dass da irgendwas passiert. Ja? Das andere ist aber ebenfalls jetzt wieder an die Frauen des Appell. Hey, dein Mann, der braucht einfach auch die Körpernähe, um auch wieder eine emotionale Nähe aufzubauen. Und das ist wichtig, und das sehe ich aus diesem Bibelfers. Der Mann soll sich der Frau nicht entziehen, die Frau soll sich dem Mann nicht entziehen. Das ist nichts, wo man nutzt diesen Vers, um zu missbrauchen, weißt du, um zu sagen, okay, das steht in der Bibel und darum oh, musst du jetzt herhalten. Das ist krank, das ist nicht mit Liebe geführt. Sondern dieses, okay, da soll sich nicht gegenseitig entziehen. Also, Männer, wir sollten unsere Herzensnähe nicht entziehen, und Frauen, wir sollten unsere Körpernähe nicht entziehen. Kommt an. Okay. Ich glaube, Frauen, die haben sowieso die Gabe der Geisterunterscheidung in Bezug auf Herzensnähe. Sie spüren Dinge, die sie gar nicht wissen können. Sie spüren eine, wenn der Mann seine Herzensnähe zurückzieht. Sie spüren irgendwo, der Mann, der irgendwie, der hat zu struggeln damit, sei, mit irgendwie ganz schlechten Gedanken die ganze Zeit. Die Frauen spüren irgendwie irgendwas bei dem Mann, der hat irgendwie sich zurückgeschottet, der hat irgendwie, eigentlich hat er nur die ganze Zeit andere Frauen vor Augen und mich nicht mehr. Die spüren sowas. Frauen, die spüren, hey, hat der Mann eigentlich nur Ego-Sex und ich sag's wirklich so, befriedigt sich selbst einfach nur in mich hinein oder ist da eine Ehe, ist da eine Liebe da? Also ich, Frauen spüren sowas und möchte ich wirklich auch ermutigen, Frauen, wenn ihr das spürt, dann konfrontiert euren Mann damit. Dass wirklich da Dinge angesprochen werden, dass die Dinge klar werden. Ja, dass da wirklich Ehrlichkeit und Offenheit reinkommt. Also der Mann, der braucht Körpernähe. Darum bitte auch Frauen, entzieht die nicht wegen dem Druckmittel. Ah, Wenn es so und so ist, dann gibt es erstmal keinen Sex. Weil das Problem ist, bei Männern, da wird es dann häufig so was ausgelöst, dass, und es ist auch kein gesundes Muster, aber leider ist es häufig so bei Männern, dass es dann bei ihnen sich hinbewegt, so wo sie sagen: Dann hole ich es mir halt irgendwo anders. Das ist super ungesund, super scheiße, sage ich es echt so. Aber es ist einfach dann vielleicht das häufigere Male so bei den Männern, dass sie sagen: Okay, wenn ich es da nicht kriege, dann selbst oder irgendwo anders. Und das ist nicht gesund. Da gegenseitig zu unterstützen, ich habe das so wichtig. Und dort ebenfalls, die Frauen, ihr habt gern Herzensnähe. Ihr habt doch auch gern, dass ihr nicht nur sozusagen die Herzensnähe habt, indem ihr die ganze Zeit einen Mann alles aus der Nase zieht, oder? Indem, indem, indem ihr die ganze Zeit die Aktiven sein müsst, Beziehung zu pflegen. Indem ihr die Aktiven sein müsst, äh, dies und jenes und dies und jenes zu machen. Oder? Und hier zu reden und dazu. zu reden. Der Mann sitzt die ganze Zeit nur da und reagiert sozusagen nur. Die Frauen wollen doch einen aktiven Mann, der agiert, oder? Sie wollen doch auch mal, dass ein Mann von sich aus fragt. Dass ein Mann von sich aus diese Herzensnähe aufbaut. Das ist doch das Schöne. Das ist doch das, was lebendig hält. Und darum auch andersrum. Frauen, dass ihr auch die seid, die auch diese Körpernähe aktiv angeht. Ja, so Vielleicht trauen sich die Männer manchmal schon gar nicht mehr, zu fragen, zu sagen, hey, und, äh, wie wär's, Weil sie sich schon so schwanzgesteuert fühlen, dass wir denken, jetzt hey, kann ich dann nicht schon wieder zur Frau gehen. Warum muss ich die ganze Zeit initiieren? Ja, so wirklich, dass ich gegenseitig zu helfen, gegenseitig rein reinzulupfen, zu ja. Also, Männer brauchen Körpernähe, Frauen brauchen Herzensnähe. Wenn du die Nähe willst, die du brauchst, dann gib deinem Partner die Nähe, die er braucht oder sie braucht. Das ist der Schlüssel, das ist dieser göttliche Schlüssel wieder. Wenn du gibst, wirst du wird dir gegeben. Wenn du gibst, dann wird dir gegeben. Dass du nicht da stehst mit der Erwartung, Partner, bring it on, sondern dass du sagst, nein, und ich werde der, der aktiv wird. Auch wenn es vielleicht bei einem Partner oder bei der Partnerin noch eine Weile dauert, bis es ankommt. Bis da eine Weile dauert, bis da was zurückkommt. Aber dass wir wirklich sehen, hey, nee, da aktiv zu werden. Ja? Da zu sagen, hey, meine Erfüllung in deiner Erfüllung. Meine Erfüllung in deiner Erfüllung. Yes? Den anderen höher zu achten als sich selbst. Sprachlosigkeit zu überwinden. Sprachlosigkeit überwinden. Wow. An, fangt an, darüber zu sprechen. Fangt an, über Erwartungen zu sprechen. Fangt an, über die Gefühle zu sprechen. Fangt an, über die Dinge zu, auszutauschen. Wie geht's denn dir? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Ehrlich und offen zu werden. Hey, das Thema Sex ist zu schön und so gut, was Gott da geschaffen hat, als dass man da nicht drüber redet. Ja? Und als dass man dann nicht weiter wächst. Ich glaube, dass Gott so was Tolles da reingelegt hat. Und ich glaube, das ist so besonders ist, mit einem Partner, das sein Leben lang zu entwickeln und zu entwickeln und zu entwickeln und zu entwickeln. Wir sind jetzt erst vier Jahre verheiratet. Aber ich kenne so viele Ehepaare, die richtig lang verheiratet sind. Und mit ein paar Ehepaaren, die so wirklich so wie so Mamas, Papas für mich sind. Ja, so haben wir ich, hab ich einfach auch mit ein paar Kontakten, die wir so unglaublich schätzen. Sind dann 30, 40 Jahre verheiratet oder so, ja. Und die sagen, hey, unser Sex wurde jedes Jahr besser. Jedes Jahr besser. Und das ist was, wo ich für gehe, jedes Jahr besser. Next Step, immer nächsten Schritt, immer was Neues, immer was immer Wachsen, immer was Frisches, das nicht einschläft, kreativ zu werden, ja. Und das ist was, wo wir sagen, hey, wir wollen da reinwachsen. Ja, jetzt kommt das erste Kind, das hat funktioniert. <lacht> jetzt danach ist natürlich, das ist eben auch wieder was, gell. Hat man dann Menschen, mit denen man spricht, was passiert, wenn das Kind da ist? Da gibt es dann die Ehepaare, dann ist plötzlich das Kind da, plötzlich das ganze Sexleben komplett anders, weil das Kind ja die ganze Zeit da ist. Plötzlich ist irgendwie alles Mögliche schwierig. Dann so. ja. Hat man da Leute, mit denen man spricht? Wir haben sehr gute Freunde, mit denen wir da sprechen. Und wir wissen jetzt schon im vornherein viele Dinge und Herausforderungen, wo wir wissen, okay, und so können wir in diese Sache reingehen und so können wir dieses Problem vielleicht umgehen und so können wir da rein. Einfach durch das, was wir schon gelernt haben von anderen Leuten. Dass wir eine lernende Haltung haben. Und das ist was, wo ich so sehe, das finde ich so schade, gerade auch in christlichen Kreisen, wo häufig so das Thema Sex irgendwie so, okay, es wird nur so, okay, habt bloß keinen Sex vor der Ehe und es ist immer das verbotene Thema. So, ja? Und dann sind sie frei und plötzlich heißt, habt halt Sex. Und, 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 und dann lässt man ihn da stehen. Ja, wie jetzt? Und was jetzt? Das ist ja gar nicht mal so einfach. Ja, und dann und dann äh, als Christ nur Missionarstellung, weil es missionarisch ist. Weil wir, äh, so Outreach und so. Äh, also ich bin jetzt mal ehrlich. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man ehrlich spricht. Ja? Aber was gibt's denn? Dass man sich mal auseinandersetzt, dass man wirklich auch mal spricht, auch miteinander so sich sich weiterbringt. Dass man Freunde hat, Leute hat, mit denen man da weiterkommt. und hey, come on, das Thema ist zu gut, als dass es langweilig wird. Ja? Ich bin jetzt echt mal... Also ich hoffe, dass ihr damit umgehen könnt. Aber ich glaube, wenn man in der Kirche nicht ehrlich sein kann, wo dann? Ich finde es schräg, dass Sexualität nicht von der Kirche geprägt wird. Das Einzige, was von der Kirche in der Gesellschaft geprägt wird, ist, hab keinen Sex vor der Ehe. Und dann lässt die Leute ja damit stehen, wo ich sage, wir haben noch die viel bessere. Ich bin gar nicht für. Ich, ich, bin, ich bin nicht gegen was, sondern ich bin für was. Also ich bin für Sex in der Ehe. Ich bin nicht immer gegen irgendwas. Ich sage, das gehört da absolut nicht hin, außerhalb vom Ehe. Weil Sex gehört in die Ehe. Und alles, was außerhalb von der Ehe ist, sei es ein Fremdgehen, sei es irgendwas anderes, sei es ein Puffgehen, sei es, was auch immer, sei es vor der Ehe, das gehört einfach da nicht rein, Sexualität, weil das viel zu wichtig und viel zu intim ist. Das gehört in die Ehe. Und in der Ehe, dafür bin ich, für den Sex, in der Ehe. Und dann, wenn wir dafür sind, dann können wir da auch mal prägen, was das heißt, was es in der Ehe ist. Wo sie denken, warum ist das, wenn man mit Leuten, aus dem, mit Leuten aus dem Fitness, bin ich dann unterwegs, ja? Und die schwätzen sowas von offen raus, was die da alles da machen. Wo du dir denkt, warum passiert das bei Christen nicht? Entweder, weil sie keinen Sex mehr haben. Das wäre tragisch. Oder weil es so verklemmt ist, wo ich denke, warum? Ja, Okay, also gut, jetzt kann ich da auch noch ein bisschen reingehen. Aber möchte ich einfach ermutigen, hey, lass uns wirklich diese Sprachlosigkeit überwinden. Dass Small Group, vielleicht Freunde hier in Rahmen sind, wo man Dinge austauscht, wo man sagt, hey, schau, hast du mir da mal Ideen? Ich habe mit meinem Mentor vor der Ehe zum Beispiel, bevor wir geheiratet haben, vor der Hochzeit, habe ich mit dem eine Mentoring-Session, wo er mir einfach alles Mögliche erklärt hat zum Sex. Ja, wenn ihr dann so anfangt und so, dann <lacht> dies und jenes. Das war mega gut. Das habe ich von keinem sonst gehört. Schlimm, oder? <lacht> okay. Also. Ich möchte euch einfach mit den Gedanken, diese Gedanken mitgeben. Wirklich so dieses, die Unterschiedlichkeit zu erkennen und zu schätzen und zu lieben. Die Unterschiedlichkeit wirklich auch zu sehen. dann, Erkenntnis, Verständnis, Weisheit. Erkenntnis, Verständnis, Weisheit. Dass das in unser Herz sagt. Und dann das dritte wirklich auch diese langfristige Nähe. Dieses, hey, Männer brauchen Körpernähe, Frauen brauchen Herzensnähe. Natürlich brauchen beide beides. Sehr pauschal gesagt, aber irgendwo so grob zusammengefasst ist es einfach so. Okay? Ich hoffe, ihr konnten ein bisschen was mitnehmen. Und was ich glaube, das sind, das sind so. so Quasi so göttliche Prinzipien. Und ich weiß, dass wenn göttliche Prinzipien in unser Leben, in unsere Ehen und in unsere Beziehungen kommen, wird es uns immer näher zum Anderen bringen und immer näher zu Gott bringen. Eine gesunde Ehe ist der Grundstein der Gesellschaft. Weil die gesunde Ehe ist der Grundstein für eine gesunde Familie. Wenn die Ehe nicht gesund ist, wie soll dann überhaupt die Familie gesund sein? Wenn die Kinder nicht sehen, was eine gesunde Ehe ist, kann man kein Vorbild sein. Okay? Und dann gesunde Familien, die prägen die gesunde Gesellschaft. Kaputte Familien. Ja. Aber ich möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du, dass du Next Level für jeden hast. Vater, ich bete jetzt einfach für die Leute, die keine Beziehung haben, bete ich ganz konkret jetzt rein, Vater, schenke ihnen einen Partner, mit dem sie in die göttliche Beziehung wachsen können. Vater, ich bete dass du die richtigen Personen zeigst und ich danke dir, dass du jetzt im vornherein schon über Dinge jetzt auch zu ihnen gesprochen hast und ihnen jetzt Dinge in, 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 wirklich auch ins Herz gepflanzt hast, die ihnen, die ihnen ein ganzes Leben lang bleiben werden. Und Jesus, ich bete jetzt konkret für die Ehen und wenn du jetzt gerade mit deinem Ehepartner da bist, dann nimm jetzt einfach mal seine, ihre Hand und ähm, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt wirklich auch dafür beten, ich möchte Gebet für meine Ehe und Jesus, ich bete einfach jetzt wirklich für die Ehen. Es gibt immer ein Mehr. Es gibt immer ein Mehr. Auch wenn es schon so gut ist, es gibt immer noch was Besseres. Und Vater, ich bete jetzt, dass du wirklich kommst mit deiner Liebe in diese Beziehungen rein. Vater, ich bete, dass du neue, neue Nähe freisetzt, dass eine neue Nähe reinkommt. Vater, ich bete da, wo, wo so Ehen ausgetrocknet sind. Wo auch die Sexualität ausgetrocknet ist. Wo das was ist, das eigentlich nicht mehr wirklich stattfindet. Oder wo eigentlich ohne Herzensnähe passiert. Also ich bete dass du jetzt gerade kommst, Heiliger Geist, und da einfach neue, einfach wirklich das wieder neu, neu ins Rollen bringst. Einfach eine neue, eine neue Power reinbringst. Eine neue Leidenschaft reinbringst. Neues Feuer reinbringst. Vater, ich danke dir, dass du für Ehe bist. Ich danke dir, dass du für für Freiheit und für gesunde Muster bist. Und ich bete jetzt da, wo auch so Barrieren in den Ehen aufgebaut wurden, Beziehungen aufgebaut wurden, wo jeder dem anderen was vorspielt, wo eine Unehrlichkeit reinkam. Ja, so, wo man sagt, so, ja, weil ich es nicht sage, sage ich ja, lüge ich ja nicht. Aber wenn du es nicht ehrlich bist, heißt einfach auch, du sagst auch das Ungesagte nicht. Vater, ich bete, dass wirklich auch da so, nee, nee, wirklich auch so nee, dass Dinge offengelegt werden. Und ich bete auch für Gnade in den Ehen und in den Beziehungen jetzt, wenn sich auch Dinge offen angesprochen werden, dass der Partner gegenseitig da nicht verurteilt, sondern sagt, jetzt gehen wir einen Weg. Jesus, danke. Amen. Amen. Das möchte ich wirklich so aufs Herz legen: sprech Dinge an. Wenn du in einer Beziehung bist, dann sprech Dinge an. Bring die konkret auf den Tisch. Sag konkret so, hey, schau, so und so und so ist es. Und ich möchte euch bitten, Partner, auch gerade Frauen vielleicht konkret, wenn Männer vielleicht sich wirklich mal trauen, euch was preiszugeben. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, und damit könnt ihr ihnen auf Lebenszeit das Vertrauen brechen bei ihm, dass er euch nichts mehr sagen möchte, wenn ihr ihn dann anfangt zu verurteilen. Ja? Es kann super, super, super herausfordernd sein. Es kann euer Herz zerbrechen. Darum brauchen wir eine Church, brauchen wir Familie mit den Leuten, wo wir austauschen können, wo wir das Herz teilen können. Ja? Und dass dort wirklich auch eine Ehrlichkeit und Offenheit reinkommt. Okay? Come on. Okay.